0: Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
1: Es kommt wieder näher. Immer mehr Corona-Fälle in Hessen. Für einige Wochen über den Sommer war der Blick auf die Corona-Zahlen mehr oder weniger beruhigend, denn die Zahlen waren recht niedrig. Das hat sich nun geändert. Die gemeldeten Neuinfektionen steigen seit rund einem Monat wieder an. Bisher ist das zwar noch kein steiler Anstieg, aber ein stetiger. Vor einem Monat waren es mehr als 700 gemeldete Neuinfektionen an einem Tag. Heute nun liegen wir bei 1707 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Also jetzt nochmal ein deutlicher Sprung innerhalb eines Monats. Eine Einschätzung zu diesen Zahlen und auch zur Lage in Hessen kann uns jetzt hr-info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Feil geben. Angelika, wie ist dieser Sprung von mehr als 700 auf mehr als 1700 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb knapp eines Monats einzuordnen?
2: Das Robert-Koch-Institut, also die oberste Seuchenschutzbehörde in Deutschland, sagt dazu, dieser Trend sei sehr beunruhigend. Denn vor einem Monat fing es ja an, dass sich die Lage bei den Corona-Infektionen verändert, die Infektionszahlen steigen und das liegt eben nicht nur an einzelnen großen Ausbrüchen, sondern die Zahlen steigen in der Fläche in vielen Bundesländern. Es gibt also viele, viele kleine Ausbruchsgeschehen nach Familienfeiern zum Beispiel, aber auch die Reiserückkehrer tragen ihren Teil bei und ein Anzeiger für die Ausbreitung in der Fläche ist, wie viele Kreise melden dem RKI Fälle und vor allem aus wie vielen Kreisen werden keine Fälle gemeldet. Mit Juni war es zum Beispiel noch so, dass 125 Kreise dem RKI keine Fälle in den vergangenen sieben Tagen gemeldet haben. Jetzt sind das nur noch 15 Kreise.
1: Aber es wird ja inzwischen auch viel mehr getestet. Erklärt das nicht, dass es jetzt auch mehr gemeldete Fälle gibt?
2: Das stimmt. Inzwischen wird deutlich mehr getestet als zum Beispiel im März oder April. Und noch immer werden die Testkapazitäten hochgefahren. Zum Beispiel jetzt für die Reiserückkehrer. Ende Juli wurden 570.000 Tests pro Woche durchgeführt. Inzwischen sind wir bei 875.000 Tests pro Woche. Aber die Rate der positiven Tests, also der prozentuale Anteil, ist auch leicht gestiegen. Ende Juli war diese positiven Rate bei knapp 0,8 Prozent. Inzwischen ist sie bei knapp einem Prozent. Wenn die Zahl der gemeldeten Infektionen einfach nur deshalb steigen würde, weil es mehr Tests gibt, dann hätte es aber so sein müssen, dass diese positiven Rate sinkt und eben nicht mhm. steigt. Oder anders gesagt, das Netz, das ausgeworfen wird, um die Infizierten rauszufischen, das ist größer. Und trotzdem ist das Gedränge im Netz etwas enger geworden. Also ja, ein Teil des Anstiegs bei den Infektionszahlen geht auf mehr Tests zurück. Doch inzwischen breitet sich das neue Coronavirus halt trotzdem wieder langsam aus in Deutschland. Das sieht man auch an dem Reproduktionswert R. Der lag Anfang Juli mal bei um die 0,8. Inzwischen liegt er wieder bei über 1, nämlich bei 1,08. Also mhm. ein Infizierter steckt im Durchschnitt wieder mindestens einen anderen Menschen an. Dazu muss man noch sagen, dieser R-Wert bildet das Infektionsgeschehen von vor ein bis zwei Wochen
1: ab. Also hinkt immer hinterher. Wie sieht es denn in Hessen aus, auch im Vergleich zum Beginn der Pandemie im Frühjahr?
2: Hessen ist ja im Frühjahr verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen. Wir erinnern uns, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg waren sehr stark betroffen, Hessen hingegen weniger das ist jetzt anders. Nach den Zahlen von heute früh führt Hessen gerade die Statistik des RKI an mit der höchsten sieben tage inzidenz also mit den meisten Fällen pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche. Also von allen Bundesländern ist Hessen derzeit am stärksten betroffen. Hinter Hessen kommen dann NRW, Bayern und Berlin. Und das RKI listet in seinen täglichen Situationsberichten auch die 15 am stärksten betroffenen Kreise in Deutschland auf. Seit gestern führt der Stadtkreis Offenbach diese Liste an. Hessen ist noch mit zwei weiteren Städten in dieser Liste vertreten, Frankfurt und Wiesbaden. Und heute meldet das Stadtgesundheitsamt Offenbach eine Sieben-Tage-Inzidenz von jetzt 44 Fällen auf 100.000 Einwohner. Und wir erinnern uns, Bund und Länder hatten sich mal auf eine Obergrenze von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz geeinigt, ob der wieder strengere Regeln gelten sollten. Mhm. Und hinzu kommt noch, laut dem hessischen Sozialministerium gibt es überall in Hessen Fälle. Also alle Kreise haben in den vergangenen sieben Tagen Fälle gemeldet.
1: Im Frühjahr waren es ja vor allem Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen, die besondere Sorge gemacht haben. Hat sich da was geändert?
2: Ja, im Vergleich zum Frühjahr hat sich die Altersverteilung bei den gemeldeten Fällen geändert. Das RKI sagt, es falle auf, dass sich jetzt vermehrt jüngere Menschen infizieren. Es sind deutlich mehr Kinder und Jugendliche unter den gemeldeten Fällen. Dazu habe ich Professorin Sandra Ziesek um eine Einschätzung gebeten. Sie leitet das Institut für medizinische Virologie am Frankfurter Uniklinikum. Und sie hat mir geschrieben, einerseits müsse jetzt der Anstieg in den jüngeren Bevölkerungsgruppen gebrochen werden. Und andererseits gelte es zu verhindern, dass auch die älteren und besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen wieder vermehrt betroffen werden. Denn, so ist die Warnung von Sandra Zisek. sobald sich wieder vermehrt ältere Menschen infizieren, muss auch mit einem Anstieg der
1: Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle gerechnet werden. Hm. HR-Infowissenschaftsredakteurin Angelika Fey zu den ansteigenden Corona-Zahlen, auch in Hessen, aber auch deutschlandweit. Oh.
0: Mehrere Corona-Infizierte nach einer Hochzeit in Kelsterbach, eine ganze Schulklasse in Bad Nauheim in Quarantäne. Einige Menschen in Hessen verhalten sich in diesen Tagen so, als gäbe es kein Corona mehr. Auch Gastwirte schauen weg und reagieren nicht, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Damit riskieren sie, dass im Herbst vielleicht wieder alles dicht gemacht werden muss. Petra Klostermann hat sich während der Übertragung eines Champions-League-Spiels unter die Fußballfans in einer Kneipe gemischt.
3: Eine Sportkneipe in Künzell bei Fulda. Rund 50 Gäste sind zum Fußballgucken da. Zwar weisen mehrere Schilder darauf hin, 1,50 Meter Abstand zu halten. Trotzdem sitzen an einem Tisch 10 Personen eng nebeneinander. An einem anderen sind es 8. Sie kennen sich nur vom Sehen. Ihre Kontaktdaten fragt niemand ab. Die Kellnerin bringt Bier. Eine Maske trägt sie nicht. Da fällt das erste Tor. Jochen von Ammon ist ein furchtloser Senior. Aber der anders ist ja auch dazu geeignet, um sich ein bisschen zusammenzurotten, sag ich mal. Also ich habe mich ganz vorne hingesetzt. Vor mir sitzt niemand. In dem Fall kommt es nicht so drauf an, dass man den Abstand einhält, finde ich. Ich bin zwar schon über 80, aber ich habe keine Angst, nee. Hubert König hat zwiespältige Gefühle. Vielleicht denkt man auch, oh, das sind alles Leute, denen fehlt nichts, die haben keine Grippe oder sind erkältet. Man macht sich schon Gedanken, aber der, der, der Gruppenzwang irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Gruppenzwang kann schnell zu Gruppeninfektion führen. Manfred Reit wundert sich über den Wirt.
4: Mit sechs, sieben Leuten auf meinem Tisch. Aber es war ja, ich bin ja schon öfters hier gewesen, da war es genauso eigentlich. Schon ein bisschen beängstigend ist es schon. Aber ich weiß nicht, vielleicht gehört es heutzutage Ihnen dazu. Bei sollen dass man da eng zusammensetzt. Aber man macht sich schon ein bisschen Gedanken dass das einfach so toleriert wird, auch von den Inhabern hier, dass da gar nichts dagegen gemacht wird.
3: Und genau deshalb fürchtet der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands Hessen, Julius Wagner, früher oder später einen zweiten Lockdown.
0: Also das sind Zustände, die wir ausgesprochen kritisch beurteilen, um nicht zu sagen verurteilen. Es gelten nach wie vor auch in der Gastronomie die gleichen Abstandsregeln wie im gesamten öffentlichen Raum. Und wir erleben gerade dieser Tage, die Pandemie ist nicht nur nicht vorbei, sondern sie ist auch sehr, sehr nah. Und insofern ist das hochproblematisch. Wir machen uns große Sorgen um den Herbst.
3: Das kann dramatisch für die Gastronomen werden. Dieser Gefahr sind sich die meisten bewusst.
0: Das ist die Mehrheit unserer Mitglieder. Die sind sehr, sehr gut informiert. Die sich hier wirklich regeltreu, sehr umsichtig, mit sehr viel Engagement verhalten, weil sie genau erkannt haben, worum es geht, ärgern sich furchtbar darüber, wenn nachlässige Konkurrenten es nicht so ernst mit den Auflagen nehmen. Das ist schlicht und ergreifend auch ein Tatbestand der Wettbewerbsverzerrung in den Augen vieler.
3: Der hessische Minister für Soziales und Integration, Kai Klose, sieht die Verantwortung nicht nur bei den Gastwirten.
0: Es ist weiterhin auch total wichtig, dass wir alle unsere Eigenverantwortung wahrnehmen und an
2: die Regeln halten. Abstand, Hygiene und die Alltagsmasken, das sind die
0: wichtigsten Regeln, die uns auch noch eine ganze Weile begleiten werden. Und hier kann wirklich jede und jeder dazu beitragen dass wir nicht wieder in eine Situation kommen, wo Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt werden müssen. HR-Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
1: Es kommt wieder näher. Immer mehr Corona-Fälle in Hessen. Die Corona-Infektionszahlen steigen, auch in Hessen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der hessischen Landkreise und kreisfreien Städte zu, in denen die Verantwortlichen zusätzlich einschränkende Maßnahmen verordnen. Grundlage ist das, wie es offiziell heißt, Präventions- und Eskalationskonzept zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 des hessischen Sozialministeriums. Aber wie sieht dieser Stufenplan zur Corona-Bekämpfung im Detail aus?
0: hr-info Wissenswert.
1: Die Fragen stellt Nikolas Buschlüter. Die Antworten kommen von Heidi Radwilas.
0: Warum gibt es den Stufenplan überhaupt?
5: Seit Mitte April hat die Landesregierung die landesweiten Corona-Beschränkungen peu à peu zurückgefahren. Stattdessen werden die Landkreise und kreisfreien Städte stärker in die Verantwortung genommen, das lokale Infektionsgeschehen im Blick zu behalten und bei Bedarf zunächst lokal darauf zu reagieren. Der Stufenplan soll unter anderem den Landkreisen quasi als roter Faden dienen. Wann, wo, welche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergriffen werden sollen.
0: Wie wird bewertet, wie schwerwiegend die Lage
5: ist? Kernwert für die Beurteilung der Lage ist die sogenannte Inzidenz. Die sagt, wie viele gemeldete Neuinfektionen es in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab. Auf Basis der Inzidenz hat das Land Schwellenwerte bzw. sogenannte Eskalationsstufen festgelegt. Welche Stufen gibt es? Das sogenannte Eskalationskonzept des Landes hat fünf Stufen. Die erste Stufe bis zu einer Inzidenz von 20 beschreibt Dinge, die in Zeiten von Corona jeder Kreis tun sollte. Bitte Lage beobachten, bitte bei Infektionen vollumfängliche Kontaktverfolgung, bitte vorbereiten auf potenziell schlimmere Zeiten. Die weiteren Stufen, die erfordern zusätzliche Schritte, sehen so aus. Stufe 2 ab einer Inzidenz von 20, Stufe 3 ab einer Inzidenz von 35, Stufe 4 ab Inzidenz 50 und schließlich Stufe 5 ab Inzidenz 75. Welche konkreten Maßnahmen gelten ab welcher Stufe? Grundsätzlich gilt, je höher die Eskalationsstufe, umso strenger sollen die Corona-Einschränkungen werden. Und umso engmaschiger sollen sich Kreise, Gesundheitsämter, Sozialministerium, Krankenhäuser und Robert-Koch-Institut informieren und abstimmen. Beispiele. Ab einer Inzidenz von 20 sollen lokale Krisenstäbe einberufen und verstärkt auf Corona getestet werden. Ab einer Inzidenz von 35 sollen Kontaktbeschränkungen strenger werden. Es kann Hilfspersonal vom Land angefordert werden. Ab einer Inzidenz von 50 sollen zusätzlich etwa Einrichtungen und Betriebe geschlossen werden, Zusammenkünfte verboten werden und das Verlassen eines bestimmten Gebiets untersagt werden. Ab einer Inzidenz von 75 muss zusätzlich geklärt werden, ob ein landesweites Infektionsgeschehen vorliegt. Je nach Infektionsgeschehen können die Corona-Einschränkungen auf einzelne Einrichtungen oder bestimmte Gebiete beschränkt werden oder für ganze Landkreise ausgerufen werden. Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen sich an den Stufenplan des Landes halten. Die Kreise und kreisfreien Städte haben dabei innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs das Sagen. Aber je höher die Inzidenz, je höher die Eskalationsstufe, umso mehr wird das hessische Sozialministerium eingebunden. Ab der höchsten Stufe, also ab einer Inzidenz von 75, übernimmt das hessische Sozialministerium
1: unter anderem die medizinische Koordination. Der Corona-Stufenplan gegen ansteigende Infektionszahlen. Von Offenbach war schon mehrfach die Rede. Frankfurt ist ja auf Platz zwei hinter Offenbach, dem traurigen Spitzenreiter in Sachen Corona-Neuinfektionen. Die Stadt meldet für die vergangenen sieben Tage einen Durchschnittswert von mehr als 44 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Diese sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz ist die höchste in ganz Deutschland. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
0: Das Robert-Koch-Institut hatte die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz heute Morgen noch mit knapp 40 angegeben. Dem RKI werden aus Offenbach jedoch nur die Fälle gemeldet, die bis 18 Uhr am Vortag bekannt geworden sind. Die politisch Verantwortlichen im Offenbacher Rathaus wollen nun unbedingt verhindern, dass die Zahl der Neuinfektionen noch weiter steigt. Gesundheitsdezernentin Sabine Groß hat heute bekannt gegeben, dass wir
6: in Offenbach die gleichen Regelungen auch für ähm, Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten gelten lassen wie für Rückkehrer aus Risikogebieten, sofern sie... Aus Ländern zurückkehren, die im Ranking auf den ersten zehn Plätzen bei den Infektionsgeschehen liegen.
0: Auch für diese Gruppe gilt in Offenbach ab sofort die Pflicht, sich zwei Wochen lang in Quarantäne zu begeben oder sich testen zu lassen. An den Schulen der Stadt, auch an den Grundschulen, gilt nun eine durchgehende Maskenpflicht. Der Sportunterricht wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Warum die Zahl der Neuinfektionen zuletzt so deutlich gestiegen ist, steht für die grüne Kommunalpolitikerin groß außer Zweifel.
6: Wir haben fast ausschließlich Reiserückkehrer und in den letzten acht Tagen alles Reiserückkehrer aus Risiko- und auch aus Nicht-Risikogebieten oder noch Nicht-Risikogebieten und nur vier unbekannte Infektionsquellen.
0: Dabei bleibt unklar, wie genau die steigende Zahl positiver Tests das tatsächliche Infektionsgeschehen abbildet. Groß bestätigt, dass die Zahl der Corona-Tests zuletzt stark zugenommen hat.
6: Der RAN auf die Testkapazitäten besteht und wir merken das auch bei der Dauer der Meldung von Testergebnissen. Bei wichtigen Fällen, also unser Gesundheitsamt kann priorisieren, da liegen die Testergebnisse innerhalb von ein bis zwei Tagen vor. Bei anderen Testungen kann es durchaus länger dauern.
0: Zugleich weiß niemand, wie viele Menschen aus Gebieten mit erhöhtem Risiko nach Offenbach zurückgekehrt sind, die weder einen Test gemacht haben, noch bereit waren, sich 14 Tage lang daheim zu isolieren. Und aus dem benachbarten Landkreis Offenbach berichtet Kreissprecherin Ursula Luh von einer beunruhigenden Beobachtung. Dort zeigt sich, dass die Zuverlässigkeit der ersten Schnelltests, die bei der Rückkehr nach Deutschland angeboten werden, zu wünschen übrig lässt.
6: Wir haben vermehrt jetzt Reiserückkehrer, die bei Einreise negativ getestet wurden und dann mehrere Tage später einfach erkranken und dann doch positiv getestet
0: werden. Die Gesundheitsämter sind unterdessen vollauf damit beschäftigt, nach positiven Befunden den möglichen Infektionsketten nachzuspüren. Der Landkreis Offenbach hat dafür gerade zehn neue Beschäftigte geholt, sucht aber noch 30 weitere. Außerdem führt Ursula Lu zufolge längst nicht jedes Telefonat mit den ermittelten Virusträgern zum gewünschten Ziel.
6: Die werden dann befragt, mit wem hatten sie Kontakt in den Tagen seit der Infektion, mit wem hatten sie wie intensiv Kontakt. Wenn sie uns eine Kontaktperson, also beispielsweise, dass sie gemeinsam Shisha geraucht haben oder ähnliches, nicht mitteilen, dann können wir da natürlich auch keine Menschen als Kontaktpersonen in Quarantäne schicken.
0: Auch in der Stadt Offenbach hat die Verfolgung der Kontakte Priorität. Auch dort gibt es viele neue Kolleginnen und Kollegen. Doch Dezernentin Groß weiß auch.
6: Dennoch ist natürlich die Belastung im Gesundheitsamt immens. Seit Monaten wird dort im Sieben-Tagedienst spät in den Abend gearbeitet.
0: Und Entspannung ist wohl erstmal nicht in Sicht. Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz über die 50er-Marke klettern, müssten nach den Vorgaben des Landes Hessen drastische Schritte ergriffen werden. Dann wäre auch ein lokaler Lockdown nicht mehr ausgeschlossen. HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
4: Es kommt wieder näher. Immer mehr Corona-Fälle in Hessen.
1: Ja, vor den Sommerferien, da sah es mal so aus, als hätten wir Corona in Deutschland ganz gut im Griff. Die Neuinfektionszahlen waren niedrig und machten Hoffnung darauf, dass wir zu einem einigermaßen normalen Leben zurückkehren können. Aber die Lockerungen im öffentlichen Leben und die langsame Rückkehr zur Normalität scheinen doch dazu geführt zu haben, dass das Virus sich wieder leichter ausbreiten kann. Die Infektionszahlen steigen wieder und in Hessen liegen inzwischen gleich mehrere Städte über einem vom Land vorgegebenen ersten Schwellenwert, darunter auch Frankfurt. Hessens größte Stadt ist auf Platz 2, gleich hinter Offenbach, das bereits erneut die Eskalationsstufe 3 erreicht hat. In Frankfurt wurde Stufe 2 ausgerufen. Deshalb hat die Stadt heute über Maßnahmen informiert, wie man die steigenden Infektionszahlen eindämmen möchte. Unsere Reporterin Hanna Immich war bei der Pressekonferenz dabei. Hanna, was haben die Verantwortlichen denn gesagt gerade? Wie schlimm ist es inzwischen in Frankfurt?
4: Ja, also man ist bei 25 Neuinfektionen jetzt in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Und ähm, damit hat man eben diese Stufe Gelb, äh, diese Warnstufe 2 des Eskalationsplans erreicht. Noch ist es nicht so schlimm, dass ein neuer Shutdown bevorsteht, Aber ähm, es wurde hier heute schon sehr deutlich, dass die Lage ernst ist. Also Gesundheitsdezernent Meyer hat auch nochmal gesagt, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, dass alle äh, an einem Strang ziehen und man eben doch Disziplin und Durchhaltevermögen jetzt braucht, damit man eben diese steigenden Zahlen wieder in den Griff. Bekommt. Das heißt, wieder konsequent auf Hygiene- und Abstandsregeln achten, Maske tragen, auch wenn es nervt und eben wieder achtsamer werden. Denn das sei das große Problem, diese Sorglosigkeit, die mittlerweile im Umgang mit dem Virus Einzug gehalten hat. Das führt auch dazu, dass die Infektionen jetzt laut Gesundheitsamt mehr in die Fläche gehen. Also sprich, dass jetzt mehr junge Menschen auch sich infizieren. Das sind die, die feiern wollen und sich dabei eben nicht groß an die Abstandsregeln halten. Kann man ja verstehen auch aus Sicht der jungen Menschen, aber es ist eben die Gefahr dabei, dass die Zahlen dann doch steigen und dass möglicherweise dann irgendwann auch alles wieder zumachen muss und das will man eben vermeiden mit allen Mitteln.
1: Ja, das wollen wahrscheinlich alle eigentlich vermeiden, also Achtsamkeit ist gefragt und welche konkreten mhm. Maßnahmen plant die Stadt?
4: Also zum einen ging es heute sehr viel um Prävention und Vorbeugung. Man will mehr Tests, die Tests ausweiten, auch von städtischem Personal, zum Beispiel in Kitas und Schulen und die Schwelle niedriger machen. Man hat auch überprüft, wie gut man vorbereitet ist, was Schutzmaterial angeht. Wenn jetzt wieder mehr Kranke vielleicht in die Krankenhäuser kommen, da seien die Lager sehr gut gefüllt, hieß es. Und man könne auch schnell reagieren und nachkaufen. Konkret soll es auch Verschärfungen geben. Also Schulkinder zum Beispiel sollen ab Montag, das ist wirklich eine Neuerung, die viele betrifft, auch im Klassenkurs. Raum Maske tragen. Das ähm, gibt ja viele Eltern, die das wirklich kritisieren. Aber es gilt erstmal nicht für Grundschüler, sondern nur für die weiterführenden Schulen und soll auch erstmal präventiv nur für zwei Wochen gelten, damit man eben guckt, welche Auswirkungen das hat zum Beispiel auf die Reiserückkehrer, die jetzt ja zurückkommen. Und dann sollen aus den Corona-Regeln stärker kontrolliert werden. Wir haben gestern darüber berichtet, hohe Bußgelder, wenn man in Bus und Bahn keine Maske anhat, das kann bis zu 50 Euro teuer werden. Das sind halt so einige der Maßnahmen, die hier heute genannt worden sind.
1: Mhm. Ist dann auch etwas dazu gesagt worden, warum die Infektionszahlen in Frankfurt wieder so angestiegen sind?
4: Ja, also da geht man davon aus, dass es eben schon mindestens bis zur Hälfte die Reiserückkehrer sind, vor allem aus Risikogebieten wie zum Beispiel der Türkei, Spanien, Kosovo und aber eben auch durch diese neue Nachlässigkeit, diese Sorglosigkeit, also große Familienfeiern, wir hören es ja immer wieder wie jetzt diese große Hochzeitsparty zum Beispiel, die gleich zwei Tage lang dauerte in Kelsterbach im Kreis Groß-Gerau. Und da sind ja die Zahlen eben auch wieder gestiegen, weil da war eine infizierte Besucherin dabei und die hat halt gleich viele mit angesteckt. Das ist wohl auch ein Grund, warum die Zahlen da so stark steigen wieder.
1: In Frankfurt gibt es ja viele Clubs, die gerne wieder öffnen würden. Als Alternative waren jetzt sogenannte Sommergärten geplant, die dann Open Air stattfinden sollen. Was wird aus solchen Veranstaltungen?
4: Ja, die Idee ist ja nach wie vor gut, das wurde hier heute auch gesagt, weil man natürlich das auch schön findet, wenn da ein Veranstalter dahinter steht, der auch ein Hygienekonzept hat und eben anders als diese ungeordneten Feiern wie auf dem Opernplatz. Aber es wurde eben auch klar, also nicht wie mal ursprünglich angedacht 1000 Teilnehmer, sondern maximal 250 Teilnehmer und das wird auch wohl die maximale Grenze für die Zukunft sein, sagte Gesundheitsdezernent Meyer hier heute nochmal, weil mehr ist einfach im Moment bei diesen steigenden Zahlen zu riskant.
0: Die Infektionszahlen, auch im Kreis Groß-Gerau, steigen derzeit rapide an. Und dabei spielt eine große Rolle, dass es hier eine große Hochzeitsfeier am vergangenen Wochenende wohl gegeben hat, mit insgesamt fast 300 Gästen. Und ja, da soll ein Gast mit Covid-19 infiziert gewesen sein. Dazu also gab es heute eine Pressekonferenz des Kreises und meine Kollegin Jutta Nieswand war da mit dabei. Jutta, was war denn da jetzt eigentlich genau los am Wochenende?
7: Ja, das war offenbar wirklich eine große Hochzeitsfeier. Allerdings waren da nicht die 300 Gäste auf einer Feier, sondern die Feier war wohl über zwei Tage verteilt. Bei der ersten Feier sollen es 100 Gäste gewesen sein, bei der zweiten dann 160. Und die zweite Feier, die war in Kelsterbach. Und da war eine Person wohl mit dem Coronavirus infiziert, ohne es selbst zu diesem Zeitpunkt überhaupt zu wissen. Und diese Person hat eben andere Gäste angesteckt. Und die Feier ist auch relevant für die neuen Infektionszahlen, so Walter Astheimer, Stellvertreter
0: des Landrats im Kreis. Die Hochzeitsfeier hat gerade gestern und heute natürlich einen erheblichen Einfluss darauf, dass wir innerhalb von kürzester Zeit bei dieser Hochzeitsgesellschaften 16 Infizierte hatten bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wir gehen davon aus, dass die Zahl noch nach oben geht und damit ist die Infizienzzahl im gesamten Kreis Groß-Gerau der letzten sieben Tagen natürlich nach oben gegangen.
7: Konkret heißt das, in den letzten sieben Tagen 25 Neuinfizierte im Kreis
0: Groß-Gerau. Durften die Gäste denn so, wie du es beschrieben hast, überhaupt zusammenkommen in dieser Anzahl auch?
7: Ja, tatsächlich durften sie, denn an beiden Tagen wurde ja die Grenze von 200 Personen nicht überschritten und die galt eben zu diesem Zeitpunkt im Kreis Groß-Gerau. Zum Glück existiert aber eine vollständige Gästeliste, sodass jetzt erstmal alle 160 Gäste, die da eben auf dieser zweiten Feier
4: waren, getestet werden können. Diese Leute verfolgen wir alle nach. Wir haben jetzt ein Team zusammengestellt. Wir rufen jeden Einzelnen an. Jeder Einzelne bekommt eine Verfügung für uns über die Quarantäne, Wenn nur das Gesundheitsamt kann ja Quarantäne verfügen. Zum Schutz halt, um die Weiterverbreitung einzudämmen, weil es ist unsere Aufgabe, Infektketten zu unterbrechen. Sagt Angela Carstens vom
7: Gesundheitsamt eben im Kreis und es sind wohl auch noch nicht alle Gäste getestet und auch von den Getesteten liegen noch nicht alle Ergebnisse vor. Außerdem müssen auch noch deren weitere Kontakte überprüft werden, denn die könnten sich ja auch schon angesteckt haben. Das ist also ein ziemlicher Aufwand.
3: Welche Maßnahmen werden jetzt ergriffen?
7: Also außer den Tests, von denen ich schon gesprochen habe, gibt es natürlich auch solche Maßnahmen, die den ganzen Kreis jetzt betreffen. Da geht es darum, dass eben Veranstaltungen jetzt nicht mehr bis 250 Personen erlaubt sind, sondern nur noch bis 150, privat wie öffentlich. Dass man eben in Gaststätten auch nur noch mit Maske reingehen darf und erst die am Platz abnehmen darf. Das war bisher nicht so, dass Sicherheitsabstände natürlich einzuhalten sind. Und im Norden des Kreises, da gilt auch noch, dass Kinder in Schulen auch im Unterricht jetzt Masken tragen müssen. Also in Bischofsheim, Ginsheim, Gustavsburg, Kelzerbach, Rüsselsheim und Raunheim. Und in einer Schule in Mörfelden-Walldorf. Da ist eine Klasse sogar schon in Quarantäne, denn deren Lehrerin, die war auf dieser Hochzeitsfeier in Kelzerbach.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.